0: Uran, ADV, Strahlung, hast du ein Transportmittel? Tschernobyl, Fukushima,
1: Atom, Atom, Atom. Endgeräusche, Atom
0: Atommülltransport. Atom Atomstopp, das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im Freien Radio Freistadt. Ja, ganz herzlich willkommen bei unserem monatlichen Informationsmagazin hier im Freien Radio Freistadt. Mein Name ist Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr und auch von Atom Atomkraft Freileben in Linz. Worum geht's heute? Es geht wie angekündigt um einen zweiten Teil der Nachbereitung der Nuclear Energy Konferenz 2023, schöne neue Atomwelt mit einem dicken fetten Fragezeichen hinten. Diese NEC 2023 hat am 16. Mai in Linz stattgefunden, im ersten Teil. Ist es vor allem um die technischen Wahrheiten und vielleicht doch etwas Übertreibungen der schönen neuen Atomwelt gegangen und auch um die rechtliche Komponente der Lizenzierung? Und im zweiten Teil möchte ich euch näher bringen, warum denn eine Technologie, die derartig fragwürdig ist, so derartig gehypt werden kann und wer da an den Strippen zieht. Den ersten Beitrag dazu liefert uns Günter Herrmeier, ein jahrzehntelang werkender Antiatomaktivist aus Deutschland, aus dem Wendland. Und er ist ein langjähriger Beobachter der COPS, der Klimakonferenzen und hat die unverblümte Vereinnahmung der COPS durch die Atomlobby genauestens beobachten können. Er ist dort immer für Don't Nuke the Climate, einer internationalen Plattform. Doch hört selbst, was er zu berichten hat.
1: Das ist, äh, das ist eine Kampagne, es ist keine NGO, es ist ein, also ein, wir sagen ein lockerer Zusammenschluss von verschiedenen Initiativen weltweit, die ähm, sich aber schon lange vor 2017, also vor COP23, äh, auf den Klimakonferenzen bewegen. Also Kolleginnen weit vor mir haben das un unter diesem Don't Nuclear Climate Banner schon getan. Und ähm, wir haben im Zusammenhang mit dieser Kampagne das seit Bonn so ein bisschen ausgeweitet, das bot sich an in Deutschland und wir hatten dann auch eigene, eine eigene große Demo veranstaltet in Bonn und eine eigene ähm, zivilgesellschaftliche Struktur aufgebaut, wo verschiedene Veranstaltungen stattfanden und so weiter. Und wir versuchen halt immer, möglichst viele internationale Leute mit einzubilden, also die sogenannten Frontline Communities, die ja immer als erstes betroffen sind von diesem extraktivistischen System Atomindustrie, was ja leider sehr häufig vergessen wird. Also die schönen Darstellungen hat es ja im Zusammenhang mit Großkraftwerken auch gegeben, jedenfalls in Deutschland, auch sehr schön Grüßenwiese Wiese mit Kühen davor. Und ähm, das ist halt auch das, was uns immer wieder begegnet bei den Cops, dass halt einfach ähm, ein narrativ verändert werden soll. Also man bietet sich als Lösung an und äh, dem wollen wir halt ein Stück weit da wollen wir halt ein Stück weit dagegenhalten mit dieser Kampagne. Und wir hatten äh, im Zusammenhang mit dem Klimakopf in Bonn ähm, eine große Unterschriftensammlung, wo ungefähr 500 Organisationen weltweit unterschrieben haben. Das haben wir dann im Zusammenhang mit COP26 in Glasgow nochmal gemacht mit ungefähr dem gleichen Ergebnis. Da waren es knapp unter 500. Und ähm, wir arbeiten halt immer mit diesem mit diesen Statements äh, im Zusammenhang mit der, mit der Dreckigkeit, also too dirty, too dangerous, too expensive und too slow, das ist das, was uns immer wieder begegnet mit der Atomindustrie im Zusammenhang mit den angeblichen Klimalösungen, warum das halt einfach nicht, nicht funktionieren kann. Ähm, das war bei COP24 in Katowice, da gab es die Vorstellung von dem sogenannten Harmony Goal, das war damals durch die World Nuclear Association vorgestellt worden in einem großen Event und da kann man sehen, dieser Harmony-Goal, der sollte oder soll immer noch erreichen, dass wir bis 2050 25 Prozent elektrische Produktion also haben. Das würde halt 1000 Gigawatt neu zubauerbarer Kapazität erfordern, was wir ja alle ungefähr wissen, weil man, wenn man ein Gigawatt hat, dann, dann sind das 900 bis 1000 Großkraftwerke, das Ganze führt sich eigentlich selber ad absurdum, weil wer soll die mit welchen Finanzen bauen? Und ähm, diese Lösung ist also nicht wirklich kompatibel oder zielführend. Die anderen Statements, die auf der rechten Seite zu sehen sind, habe ich zusammengeführt aus zwei Papieren, die die EIA rausgebracht hat, ähm, zu den letzten beiden Cops. Da kommen wir gleich noch ein bisschen intensiver darauf zurück. Also wie gesagt, dieses Narrativ, die Narrativveränderung, die sie halt gerne herbeiführen äh, wollen und halt immer auch sich darauf berufen, das ist ein absolut wichtiger äh, Player ist im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung unseres äh, westlich zivilisierten Gesellschaftssystems. Mit dieser Zuordnung so <lacht> habe ich erst so ein bisschen gehadert, aber es gab bei COP26, ähm, auch in, in Glasgow wie gesagt, einen sehr breit ausgerollten roten Teppich für speziell Herrn Grossi. Und ähm, es gab dann ähm, zur Eröffnung auch ein ungefähr 40-minütiges Interview geführt von US-amerikanischen Journalistinnen, wo ähm, man dann im Abschluss einfach nur sagen konnte, ja, das ist einfach nur Propaganda. Also wir hätten gerne die Chance gehabt, nach Herrn Grossi den Platz einzunehmen mit den gleichen Fragen. Da wären sehr unterschiedliche Antworten bei herausgekommen. Ich greife nur eine raus, äh, weil sich das auch direkt auf mein Zuhause bezieht. Äh, er hat zum Beispiel gesagt, äh, auf die Frage, was mit dem ähm, zu erledigen Atommüll wäre, dass es ja überhaupt gar kein Problem wäre, der, weil der gesamte Türmel locker in den Raum passen würde, in dem wir sitzen, also jetzt während dieses Interviews. Der Raum war ungefähr so groß wie die Hälfte von den blauen Containern, die man da im Hintergrund sieht. Und das ist halt das, was ungefähr 20 Kilometer von meinem Zuhause im Wald steht in Gorleben. Ähm, mit keiner zuzuordnenden Richtung, wo es eventuell hingehen könnte. Aber mit der Situation, dass halt die... Ähm, Permission wird halt in 2035, es, läuft das ab und dann muss es eine neue Zuordnung geben und man weiß einfach, das ist gerade eine große Diskussion in Deutschland, man weiß einfach nicht, wie man weiter damit umgehen wird und das wird sich einfach unglaublich nach hinten ziehen, weil wir jetzt ja das ganze Verfahren neu aufgerollt haben und das Endlager, das vielleicht irgendwann zu finden, also mindestens nicht vor 2080 zu finden ist, von daher ist das gerade ein großes Problem. Das sind die beiden Papiere, die von der EAA rausgegeben worden sind. Ähm, man redet halt immer von der Net Zero World und ähm, dass man halt eben Nuclear Science und Technology braucht, um in der Situation, in der wir sind, die Klimakrise zu bewältigen. Jetzt hat sich das Ganze in den letzten Jahren, also in denen ich zum Klimagipfel fahre, so gesteigert, sage ich mal. Es ist einfach auch eine riesengroße Messe. Das ist der Stand der IAEA in el-Sheikh gewesen jetzt, COP27. Es geht halt immer um äh, Nuclear Solutions und um ja, die positive Darstellung als äh, lösungsorientierte äh, Technologie. Dann hat man da sehr viel verschiedene, ähm, ich, ich habe jetzt so ein paar zusammen äh, fotografiert, äh, Statements, die Herr Grossi im Speziellen halt einfach auf seine propagandistische Art immer sehr einfach raushaut. Und äh, ein wichtiges davon ist halt, dass die Atomindustrie immer in der Lage ist halt eben stabil und, und verlässlich Energie zu liefern. Das ist das Atomkraftwerk, in, was gerade neu bestückt worden ist, Akuyu, im Erdbebengebiet, am Rande des Erdbebengebietes. Und ich habe das noch mal rausgesucht, weil er halt einfach immer wieder von Sustainable redet. Also die sind intensiv dabei, die, die, die Atomindustrie immer wieder als nachhaltig zu bezeichnen. Und das war jetzt hier noch mal auffällig im Zusammenhang mit der mit der Beladung des äh, Kraftwerks. Herr Putin hat ja im Zusammenhang auch ähm, in dem Zusammenhang auch ein Statement abgegeben und hat sozusagen die Türkei äh, willkommen geheißen in der zivilisierten Welt im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme dieses Reaktors. Ein äh, nächstes Thema ist halt äh, im Zusammenhang also da ist mal wieder bei bei der Resilienz und und der der Verlässlichkeit und äh, das sogar im Zusammenhang mit den Herausforderungen, die uns äh, ja, die uns angreifen werden im Zusammenhang mit äh, Meeresspiegelanstieg, Trockenheit und so weiter. Von diesen Statements gibt es halt jede Menge und ich habe dann äh, in dem Zusammenhang mal zwei, drei Statements von der World Meteorological Organization rausgesucht, die halt einfach erstmal grundsätzlich bewerten, dass die äh, Klimasituation uns in eine Situation bringen wird, wo wir Insgesamt in, in, in mehr Risikobereiche kommen, was, was den Wasserhaushalt angeht. Und das ist einerseits ähm, der Rückgang des Wassers insgesamt. Also wir haben das letztes Jahr in Frankreich ganz intensiv gesehen mit den Abschaltungen, ähm, teilweise jedenfalls. Es war ja nicht nur wegen Wasser, aber Abschaltung von Atomkraftwerken. Und äh, das wird erwartet, dass es halt in den nächsten Jahren ähm, intensiv steigt, weil die Flüsse halt wärmer werden und einfach auch weniger Wasser führen werden. Das wird relativ stabil sein. In das ist das Kraftwerk Gronde in der Nähe von Hannover. Das ist sogar dort so gewesen in 2019, dass die Weser zu warm war und es kurz davor war, dass die Erlaubnis entzogen wurde, das Kraftwerk weiter zu betreiben. Da ging es noch nicht um den, um den Wasserstand sozusagen, aber hauptsächlich um die Temperatur. Das andere WMO-Statement ist halt die Situation ähm, im Zusammenhang mit dem Meeresspiegelanstieg und nicht nur mit dem Meeresspiegelanstieg, sondern auch mit Oberflächentemperaturen, die einfach immens heftigere Stürme hervorrufen werden. Äh, ich kann jetzt keine genaue Prozentzahl sagen, aber es gibt halt einen Großteil der Kraftwerke, die einfach sehr nah am Meer stehen. Ja, und in dem Zusammenhang hat halt die, die WMO da ähm, dieses Statement abgegeben. Das andere, was mich ähm, schon einigermaßen geärgert hat, auch sind solche Situationen wie dieses, dieses Bild, wo man halt sagt, äh, dass wir mit der, mit der Atomtechnik ähm, Systeme, also Wassersysteme und so weiter schützen können und dafür halt auch Strukturen schaffen. Es gibt eine, eine ähm, französische NGO, die hat sich nach Tschernobyl gebildet. Die machen Messungen und die haben Messungen gemacht im Biskaya englischer Kanal bis, bis nach Dänemark hoch, wo sie bis an die dänischen Inseln Tritium gefunden haben, aus La Haag. Und äh, es gibt halt diese, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, diese OSPA-Convention, äh, ähm, der Name setzt sich zusammen aus Oslo und Paris und äh, da gab es halt, ähm, ist halt angedacht gewesen, dass bis 2020 eine Struktur geschaffen werden sollte, um die, die äh, Emissionen zu reduzieren. Das ist aber dann verschoben worden auf ein, einem Treffen in Portugal auf 2050. Also man hat mal eben 30 Jahre dran gehängt. Und ähm, man kann sich unter anderem gut vorstellen, wer mit dahinter steckt, dass diese Verschiebung so stattgefunden hat. Es gibt von OSPA diesen Bericht, der halt eben sich auf Discharges von... Äh, Nuclear Installations bezieht. Das sind ja nicht nur halt eben äh, lag sondern Sellafield ähm, ist zwar nicht mehr in Betrieb, aber ähm, wenn man sich die ganze irische See anguckt und das mal durchmessen würde und wir sind halt fest davon überzeugt, dass das unter anderem die Aufgabe der Internationalen Atomenergieagentur ist, sich darum zu kümmern, dass sowas stattfindet, ähm, was aber einfach nicht äh, adäquat getan wird. Und ähm, deshalb noch mal das Statement Protect These Important Ecosystems ähm, das ist halt eine unserer Forderungen, dass das halt auf die Art und Weise stattfindet, dass man sich darum kümmert. Das andere ist ähm, diese Situation. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, es gab äh, massive Proteste von Greenpeace, unter anderem als die äh, Verklappung von den Fässern in der Biscaya stattgefunden hat. Vielfach hat es auch stattgefunden in, ähm, im Nordatlantik, auch die Amerikaner und äh, die Schweizer haben und die Deutschen natürlich auch da viele Fässer, also es sind Zehntausende, die im Nordatlantik liegen. Das ist jetzt ein Bild aus einem Research-Tauchgang nochmal von Greenpeace vor ein paar Jahren. Das ist im englischen Kanal, also in ungefähr 80 Meter Tiefe. Das ist ein sehr, sehr gut aussehendes Fass. Die meisten davon sind aufgebrochen und man hat mittlerweile auch Plutonium in Ostende am Strand gefunden und so weiter. Man kann es in den Fischen nachweisen und wir würden dann doch ähm, darauf plädieren, dass äh, die IAA sich um solche Dinge kümmert. Ein anderes äußerst spannendes Thema, äh, das war jetzt auch bei COP27, ist einfach deswegen spannend, weil der Herr, der rechts neben Herrn Grossi sitzt, ähm, der Herr Müller ist. Und Herr Müller war Entwicklungshilfeminister in Deutschland. Das hat mich ein bisschen erstaunt, dass die beiden da zusammen auf der Bühne sitzen. Und äh, man kann sich dementsprechend auch vorstellen, aufgrund der guten Kontakte, die Herr Müller hat, und in den Äußerungen, die da getätigt wurden, dass man ja den afrikanischen Ländern vor allen Dingen und äh, Länder des globalen Südens gleich ähm, über die CO2-Hürde helfen könnte und sie eben sozusagen gleich in die nukleare Familie aufnehmen kann. Das sind so markante äh, Dinge, die man da sieht, wo man natürlich nicht weiß, was da dann hinter den Kulissen weiter verhandelt wird. Das ist noch eine kleine Karte, die da verteilt wurde von der Nuclear Energy Agency. Ich habe das nochmal mit reingenommen, weil die halt noch mehr ähm, Neu Nuklear-Neuzubau fordern, also bis, bis 2050 das Dreifache, und sie fordern halt auch ganz klar die Laufzeitverlängerung von den alten Kraftwerken, wo wir ja wissen, wie die alten Kraftwerke eben aussehen in, in Tironge oder Dole oder verschiedene äh, alte Kraftwerke in Frankreich. Das ist sozusagen die Young Generation Nuklear, die sich auch äh, immer ganz intensiv und intensiver auf den Weltklimagipfeln äh, aufhält und ähm, natürlich im Gegensatz zu uns relativ gut finanziert ist. Das ist äh, meine Kollegin Leona Morgan von Diné äh, No Nukes aus, aus Arizona, eine von den Frontline Communities, wo halt seit Jahrzehnten Uran abgebaut wurde mit dementsprechenden äh, Auswirkungen. Über 500 offene Minen, die da rumliegen, nichts ist renaturiert worden, Wasser gibt es fast nicht mehr und das, was es gibt, kann man halt nicht wirklich gebrauchen aufgrund dieser Situation. Dieses Young Look La Movement, das stellt sich gerne als, als Grassroot-Initiative und als ja, eigenständige äh, Vereinsstrukturorganisation vor, aber ähm, diese Dinge findet man findet man zu 100, wenn man wenn man in die EIA-Seiten guckt äh, vor den Klimagipfeln, das sind halt einzelne Veranstaltungen, die Organisationen oder NGOs machen, ähm, Befreundete von uns äh, natürlich auch, aber wir haben natürlich nicht diesen äh, Akkreditierungshintergrund, den man da in der linken Leiste lesen kann. Da weiß man halt, dass es eben keine wirkliche Grassroots-Organisation ist.
0: Ihr hört Atomstopp, das monatliche Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg im freien Radio Freistadt. Heute mit einem Nachbericht der Nuclear Energy Konferenz 2023 schöne neue Atomwelt. In Kürze sollten alle Beiträge auch zum Nachschauen bereitstehen und zwar auf der Webseite www.nec 23.eu, also neck23.eu. Dort gibt es dann auch die Möglichkeit, die Vorträge samt der Präsentationen im Original nachzuhören und nachzuschauen.
1: Das, ist, das war ein Bild, was ich gemacht habe beim COP27, eine große Leinwand, wo es halt um, um technische Lösungen ging. Und das ist halt was, was, was man da eigentlich hauptsächlich nur findet. Es geht immer nur um technische Lösungen, immer nur darum, dass wir den Lebensstil, der hier gepflegt wird, weiter treiben können, halt eben mit dekarbonisierten Systemen, sprich nuklear. Und der nächste Schritt ist halt auch an unglaublich vielen von den Pavillons, die da sind, findet man, die Green Hydrogen Situation und äh, das ist ja das, was auch gerne äh, die Atomlobby durchsetzen würde, dass halt eben äh, Hydrogen äh, hergestellt mit Atomenergie halt auch als grün gelabelt wird und nicht als, es gibt einfach viel zu viele Farben, ich glaube rosa, pink ist es das, was, was äh, nuklear, äh, wie es gerade eingeordnet ist. Und sie wollen das halt, das ist halt auch Herr Macron unter anderem, der da ganz massiv für lobbyiert, dass es halt als grün eingestuft wird. Ja, für mich, Herbert hatte das anfangs erwähnt, ist das jetzt, sind das jetzt ungefähr 40 Jahre, wo ich mich mit diesen Dingen auseinandersetze und irgendwie stellte sich halt auch in der Situation, das ist in Charmel Shake gewesen, die Frage vor der ganzen Welle von Atomlobbyismus, die uns da entgegenschlägt, sollte man, kann man als einzelne kleine Struktur weiterhin ja, auf diese ehrenamtliche Art und Weise damit damit umgehen, wo doch die andere Seite so gut bezahlt und so äh, intensiv aufgestellt ist. Und das ist eine Frage, die sich viele Leute halt gerade stellen. Vor allen Dingen ja Leute, die die so ungefähr in meinem Alter sind, würde ich mal sagen. Für die Jungen und das ist ja eins oder äh, ja, Jüngeren, das ist es ja eins der Situationen, die komplett anders wahrgenommen werden, als wir das in der Zeit hatten, weil ähm, dieses Narrativ oder diese Narrativänderung, die kommt einfach ein Stück weit an. Und viele von den jungen Leuten sehen die Atomindustrie, die, die, also sehen es als Lösung an, als Möglichkeit, um aus einer Situation herauszukommen, in der wir klimakrisenmäßig halt gerade stecken. Es gibt aber natürlich auch einige positive Meldungen und auch einige Erfolge. Also wir hatten das vor allen Dingen in der Zeit, als Svenja Schulze Umweltministerin war, das war COP25 in Madrid, eine ganze Riege von kleineren und größeren deutschen Umweltorganisationen. Und sie hat sich halt auch sehr dafür eingesetzt, dass halt eben diese, diese ganze Taxonomiediskussion ein bisschen differenzierter geführt wurde. Das hat ja dann doch nicht so ganz geklappt, aber es war dann jedenfalls auch ein Statement von ihr, und einigen anderen Umweltministerinnen bei, bei COP26 in Glasgow, als gerade die Entscheidung im Europaparlament anstand wegen der Taxonomie, was ähm, ja auch, auch ein Stück weit äh, halt unserem Druck sozusagen geschuldet war. Jetzt, äh, das ist auch äh, Sharm el-Sheikh gewesen, der wunderbare European Green New Deal, der ja auch äh, in der Struktur aufgebaut ist, dass wir mit dem, was wir so tun, einfach weitermachen und halt... Das eben nur entweder mit Erneuerbaren oder wie es die Atomindustrie gerne möchte in der Kombination Erneuerbare und Atomindustrie gerne hätten. Es gab in Ägypten eine unglaublich starke afrikanische Zivilgesellschaft, was auch teilweise sehr großen Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Wir hatten sehr viele Veranstaltungen und es gab ja keine Möglichkeiten in einem Land wie Ägypten, irgendwelche eigenen Strukturen aufzubauen oder eigene Veranstaltungen zu machen außer innerhalb des UN-Geländes. Das ist ja dann während der COP-Zeit kein ägyptisches Hoheitsgebiet mehr sozusagen, sondern es wird von den Vereinten Nationen geführt und dementsprechend ist man dann halt auch einigermaßen sicher, wenn man verschiedene Veranstaltungen anbietet. Es hat da kann ich jetzt nicht aus Zeitgründen auch nicht weiter ausführen, aber es hat schon sehr intensive Bespitzungen seitens der ägyptischen Regierung und sehr intensive Auseinandersetzungen auch im deutschen Pavillon gegeben. Wir sind natürlich auch dabei, nicht nur in Anti-Atom-Strukturen zu bleiben, sondern uns international weiter zu vernetzen. Zum Beispiel mit Climate Justice Alliance Gruppen von ja aus der ganzen Welt im Prinzip. Das war eine Veranstaltung von denen, die die da gemacht haben. Und jetzt äh, würde ich gerne noch übergehen zu einem anderen ganz wichtigen Thema, äh, dass wir ähm, ja im Moment in einer Situation sind, wo zivile Atomkraftwerke äh, angegriffen werden. Und es gab halt auf Al Jazeera diesen, die Ankündigung eines, eines Reports, der sich aber auf dieses Gebiet bezieht und eben auf diese Kraftwerke und das, die jetzt noch zu Bauenden in Ägypten. Und in diesem Report ging man davon aus, dass zivile Atomkraftwerke halt von sogenannten Terroristen oder irgendwelchen staatlichen Strukturen angegriffen, was ja halt auch passiert ist mit Israel und Iran und so. Und dieser Report geht aber ganz, ganz intensiv davon aus, dass es eigentlich nur für diese Region gilt und dass es eigentlich nur in dieser äh, Region passieren kann. Das ist dieser, dieser Report, der ist sehr detailliert. Sehr, also die haben hier sogar mit äh, Windrichtungen und so weiter die Emissionen äh, durchgerechnet. Also ähm, schon ein, ein wichtiger und lesenswerter Report. Und jetzt sind wir aber hier angekommen. Also komischerweise sind wir gar nicht mehr in diesem Gebiet, sondern wir sind in der gleichen Situation halt eben in der Ukraine. Herr Grossi Is sailing in unknown waters. Natürlich nicht nur Herr Grossi, aber es ist einfach eine Situation, an die niemand, außer halt eben dieser Bericht, der auf Al Jazeera veröffentlicht wurde, schon mal gedacht hatte. Und man weiß einfach nicht, wie man damit umgehen soll. Jetzt sind wir in der Situation, dass die Ukraine angeblich vor einer vor einem neuen Rückeroberungsfeldzug steht. Und das war das zweite Statement ist noch was, was Herr Grossi halt auch auf dem Podium, wo Herr Müller saß, die jetzt bei COP 27 gesagt hat, dass ja schließlich der Krieg das Problem ist und nicht die Atomkraftwerke, obwohl für uns und in unserer Auseinandersetzung mit der Zeit halt auch es immer so war, dass es keine wirkliche zivile Nutzung von Atomenergie gibt, hat ja selbst Herr Macron letztes Jahr zugegeben und auch eine, an, einige andere äh, hochkarätige Politiker. Immerhin ist Herr Grossi intensiv besorgt äh, aufgrund der Situation, die in Saporizia herrscht. Jetzt hat es Evakuierung gegeben und wir wissen einfach nicht, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Es ist auf jeden Fall ein Riesendesaster, eins, eins mehr, dass man noch zur Atomindustrie zählen muss. Da ist er wieder, das war das letzte ähm, eine seiner letzten Äußerungen, die jetzt im, im April. Er weist auf die Dringlichkeit hin halt, und dass man dieses äh, Atomkraftwerk unbedingt beschützen muss, aber er kann es ja nicht. Wie soll man das machen? Er schafft es nicht, die Parteien an den Tisch zu bekommen und diese Situation zu lösen. Also es ist natürlich äh, unsäglich, dass da militärische Aktivitäten stattfinden und sehr schwierig. Da habe ich noch ein bisschen Info zusammengestellt. Die ersten beiden ähm, sind zwei Videos, die man sich auf der IAR-Webseite angucken kann. Da kommt man nochmal auf das Thema Propaganda zurück. Also es ist wirklich sehr propagandistisch. Und äh, das Zweite zeigt auch, dass Herr Grossi schon ähm, in Dubai war, sich mit dem neuen Präsidenten getroffen hat und die zielstrebig in eine Richtung ziehen wollen und den äh, atomaren Lobbyismus noch weiter ausweiten wollen sozusagen, was immer dann dabei rauskommt. Das war mal ein Bild, was wir in Südafrika gemacht haben. Damit beende ich immer gerne meine Präsentation. Weil es einfach zeigt, dass wir nur stark sein können, wenn wir gemeinsam, vor allen Dingen auch mit den Leuten vor Ort, auf unsere hoffentlich weiter intensive Art und Weise zusammen weiterarbeiten. Vielen Dank.
0: Der nächste Vortrag bzw. die. Deutsche Übersetzung des Vortrags von äh, Christiana Mauro, einer Juristin, die sich sehr intensiv mit der Unabhängigkeit von Regulierungsbehörden auseinandergesetzt hat, die eine Expertin ist für Bürgerrechte und für EU-Recht. Und sie wird uns auch einen Einblick geben über ihre Erfahrungen, wie und wo und mit welchen Methoden die Atomlobby versucht, ihre schöne neue Atomwelt gegen jede Logik, gegen jede technischen Umsetzbarkeiten in die Köpfe der Gesellschaft und in die Köpfe der Politik zu trommeln. Können
2: Sie mich hören? Ja? Okay. Zuerst einmal möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für diese freundliche Einladung und für Ihr Interesse an dem Thema, das ich heute besprechen möchte. In der nächsten halben Stunde werde ich mich auf die verdeckten und offenen äh, von Unternehmen und Regierungen geförderten Aktivismus konzentrieren. Nun, inmitten all dieser Umwälzungen im technologischen Bereich und auch im Journalismus ist es so, dass die Marketingstrategien im Nuklearsektor sich modernisierten. Wir sehen eine neue Generation von solchen, die versuchen zu überzeugen und zwar optimiert im Kontext der digitalen Plattformen und des sozialen Kontextes des 21. Jahrhunderts. Seit 2016 sind wir eine wahre Flut von sogenannten Umweltschützern, die die Kernenergie unterstützen und eine unerbittliche Kampagne von Desinformation und Leugnung gibt es hier. Nun, das ist jetzt eine ganz andere Größenordnung, mit der wir hier heutzutage zu tun haben. Die Botschaft ist Lobbyisten hat sich geändert, die Größenordnung hat sich geändert. Es gibt ähm, falsche Informationen, die von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren, ganz besonders in der digitalen Welt, verbreitet werden. Diese neue Form dieses Marketings führt zu einem wirklich ausgeklügelten und orchestrierten politischen Verhalten und all dies kündigt eigentlich eine Welt an, dass sich die Vorstellung, dass die Kernenergie die Krise lösen könnte, sich immer tiefer in den Köpfen der Öffentlichkeit einschleicht. Nun, diese Taktiken sind für politische Entscheidungen von grundlegender Bedeutung, aber es gibt offensichtlich überhaupt keine kritische Analyse und keine Gegenstrategien heutzutage, die dagegen antreten können. Und vielleicht kann uns diese Diskussion dazu ermutigen, nicht nur dem Greenwashing und seiner Institutionierung durch Rechtsstreitigkeiten und Rechtsprechung entgegenzuwirken, sondern auch die Frage der und eigentlich der Interesse der Gesellschaft und der Umwelt durch diese Fehlinformationen zu thematisieren. Nun, ich habe hier Online-Quellen, auf die ich mich beziehe, um Ihnen vor Augen zu führen, wie jetzt diese neuen Atombefürworter aus den Online-Medien aussehen. Nun, wer sind diese Atomkraftbefürworter? Nun, ganz normale Bürger, Umweltschützer, Eltern, Studenten, Künstler, Lehrer, die bilden mh, gemeinnützige Organisationen, um gemeinsam hier effektiver vorgehen zu können. Nun, sie sind fortschrittlich, denn die möchten den öffentlichen Diskurs um jeden Preis pflegen. Sie haben linksgerichtete Werte. Sie sagen, ach, wir sorgen uns um die Menschen sind fürsorglich und natürlich die Rechtsstaatlichkeit ist uns auch wichtig. Sie fordern wissenschaftsbasierte Politik und sie sind absolut intolerant gegen Voreingenommenkeit, gegen alle Formen von Dogmatismus. Sie sagen, sie sind einzelne Personen und sie sind vollkommen unabhängig und finanzieren sich natürlich selbst und sind auch finanziell vollkommen unabhängig. Und sie sind furchtlos. Und dieses Bild stammt aus einem Artikel von Zion Lights und den Titel ist alles, was ich über Atommüll glaubte, war falsch. Und er schreibt, nun, ich habe mich davor gefürchtet, ich habe dagegen protestiert, aber jetzt umarme ich in den Atommüll. Hier feiern wir einen Sieg in Südkorea, wo wir ein Atomkraftwerk gerettet haben. Und in dem Artikel, der da unten äh, zitiert wird, hier steht, seit Fukushima haben Friends of the Earth und Greenpeace Millionen in ostasiatische Länder gesteckt, um AKWs abzuschalten. In Südkorea haben sie eine große Sammelklage finanziert, ausgeklügelte Video- und Social-Media-Aktivitäten und natürlich auch Protestaktionen finanziert. Und sie können hier über diesen Sieg unter Anführungszeichen in dem Artikel mehr lesen und da steht Feinde der Erde, Entlarvung des schmutzigen Krieges gegen die saubere Energie in Südkorea durch Friends of the Earth und Greenpeace. Michael Schellenberger ist hier da auf dem Bild und ist einer der Großen der Branche, wenn es um die Strategie geht, eben, was diese Pro-Atom-Aktivisten machten um den Machenschaften von Umwelt- und Bürgerinitiativen entgegenzuwirken. Sie sagen, ach, wir sind vielfältig, wir sind die Underdogs, wir sind die, die nicht privilegiert sind, aber wir lassen uns nicht einschüchtern. Einige sagen, dass sie auch falsche Grüne sind. Einige sagen, das ist auch eine Tarnorganisation für Exelon. Aber wir glauben, es ist so eine Grassroots, so eine Basisbewegung und hier eine Seite von Atomkraftaktivisten, die wir vor einem Jahrzehnt vielleicht überhaupt noch nie geglaubt hätten. Sie sagen, wir kämpfen leidenschaftlich gegen Energiearmut. Hier sehen Sie zum Beispiel die Frauen. Oben, das sind die Gründerinnen, die Mothers von Nuclear. Und die Männer auf der linken Seite, die sind aus dem Film Atomic Hope. Und der wurde übrigens für einen Preis beim Stockholmer Filmfestival heuer nominiert. Die Atomenergie versucht immer sich aggressiv veröffentlichter Kontrolle zu schützen. Und zu diesem Zweck nützt sie eine Reihe von Strategien, um eben sich gegen diese Kritik zu wehren. Eine besteht daraus, dass man eben Verbündete unter den Umweltaktivisten sucht und versucht, die zu kooptuieren. Und in einem strukturellen Ansatz wird sichergestellt, dass es in jeder Institution und jeder Organisation ideologisch engagierte Menschen gibt, die sozusagen ein Umwelt schaffen, in dem die Kernkraftwerk als nachhaltig und sauber dargestellt wird. Und die Atomindustrie scheint sich eben zunehmend auf, diese Aktivisten zu konzentrieren. Ja? Zweitens gibt es auch Unternehmen, sozusagen Tarngruppen, äh, sogenannte AstroTurf-Gruppen oder Unternehmen, die finanziert werden von NGOs, die sich einfach darstellen, als ob sie eine soziale Bewegung wären. Ja? Staaten und Unternehmen üben aufgrund ihrer öffentlichen und finanziellen Stellung die Macht aus, aber es sind an der informellen Machtquellen, die eigentlich notwendig werden für eine wirksame Mobilisierung der Basis. Was ihnen fehlt, ist öffentliches Vertrauen und eine moralische Authentizität. Mit anderen Worten, es gibt keine Legitimierung, die es ihnen ermöglicht zu überzeugen, dass das, was sie machen, auch im öffentlichen Interesse ist. Also hat die Atomindustrie sehr viel darauf verwendet, sich als umweltfreundlich darzustellen, sich als Teil der Lösung zu positionieren und nicht als Teil des Problems. Halluzinationen, wie Sie hier sehen, war schon immer Teil des Diskurses in der Welt der Atomenergie. Aber heute wird sie sogar in eine Region sich auswalten, wo wir überhaupt nicht erwarten würden, dass sie, wir sie sehen würden. Ein Motiv, das wir immer wieder sehen, ist, dass die Atomindustrie als sauber dargestellt wird, dass sie als grün dargestellt wird und dass jede Diskussion über die Notwendigkeit der Atomkraftwerke sofort von vornherein ausgeht geschlossen wird. Wir hören, dass Atomenergie notwendig ist, um die globale Erwärmung zu verhindern. Der dritte Weg zum Beispiel hat Verbindungen zum Establishment der demokratischen Parteien in den Vereinigten Staaten. Einer der Maßstäbe für signifikante Beeinflussung einer nationalen politischen Debatte beinhaltet die Schaffung einer vollkommen neuen politischen Debatte über fortschrittliche Nukleartechnologie. Außerdem soll die Lizenzvergabe für Atomkraftwerke effizienter gestaltet werden. Ja, nun, NGOs haben eben äh, vergleichsweise, ja, also haben äh, in einigen Regionen der Welt sogar absolut Vorteile gegenüber staatlichen Stellen. Also Lobbying an der Basis fällt in die umfassende Kategorie des sogenannten externen Lobbys. Das ist die Mobilisierung von Personen, die außerhalb der Institutionen stehen. Es ist die direkte Kommunikation zwischen einem Bürger, der nicht irgendwie kein registrierter Lobbyist ist, und eben dem Gesetzgeber. Führende Theorien, eben, ist, dass die Gesetzgeber positiv auf diese Botschaften, die von diesem Lobbying, von der Basis stammen, reagieren sollten, denn das repräsentiert ja die Wählerschaft. Und deshalb ist es so, dass die Lobbyarbeit an der Basis traditionell eben dazu führt, dass die Gesetzgeber entsprechend reagieren. In einigen Ländern kann es auch so aussehen, dass die Gesetzgeber eine teilweise verzerrte Vorstellung für die Bedeutung eines bestimmten Themas gibt, weil es eben so massiv dafür gelobt wird. Also das sind Akteure, die eben hier beeinflussen, denn die Industrie ja, finanziert die natürlich massiv. Ja, zum Beispiel es gibt diese Neutralitätsdebatte im netto, netto neutralität äh, und äh, zum Beispiel, hier sehen Sie zum Beispiel die National Cable and Telecom Association, die wird damit in Verbindung gebracht und auch in Verbindung gebracht wird sie mit der Tabakindustrie, die auch diese Strategien schon jahrzehntelang erfolgreich einsetzen, um eben eine Regulierung, die zu ihrem Nachteil sein könnte, zu verhindern. Nun, es ist oft sehr schwierig, dann diese Dinge nachzuvollziehen. Es gibt ähm, SMRs, die relativ schnell ausgerollt werden. Und es gibt so im Hintergrund sehr viele Dinge, die stattfinden. Es gibt Nachweise in Frankreich, das sind Enclis und CLI, ähm, die mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten. Und sie nehmen den Standpunkt der Industrie ein, aber offiziell vertreten diese die Bürger. Und es ist für die diese ähm, ja, Behörden sehr einfach, sich von den echten, kritischen Interessen, so Gruppen zu entfernen und sich eher auf diese unternehmensfinanzierte NGOs äh, zu konzentrieren und eben trotzdem so zu tun, als ob sie ja im Dialog mit der Zivilgesellschaft wären. Es gibt auch Anzeichen, dass diese m, von Unternehmen finanziert werden, ja, von Unternehmen, die eben mit Kraftwerken in Beziehung sind. Sie sind sozusagen das Sprachrohr der atomfreundlichen Bürger. Ja. Und dieses verzerrte Bild wird einfach immer wieder gezeichnet. Sie haben vielleicht schon von Leslie Dewan gehört. Die war Geschäftsführerin eines Kernenergie-Startups, das hieß Transatomic Power. Und sie hat behauptet, einen Reaktor entwickelt zu werden, als sie noch Studentin war. Und dieser Reaktor. Der hätte keine Kernschmelze gehabt und hätte auch noch die Möglichkeit gehabt, den Grad der Radioaktivität in den Abfällen auf einige hundert Jahren zu reduzieren. Und sie hat unfassbar viele Investitionen vom Silicon Valley bekommen, wurde auf der ganzen Welt gefeiert. Als, äh, ja, als MIT Technology Review ihr Design angeschaut hat, haben sie festgestellt, dass ihre Behauptungen absolut falsch waren und alles das, was sie gesagt hat, eigentlich unwahr war. Und man hat ihr nachweisen können, dass es einfach falsch war und nichts, das... Trotz hat Tansotomic sein Reaktordesign als eine weitere Validierung unserer hochmodernen Technologie präsentiert. Also alles vollkommen umgedreht. Sie hat immer wieder das Gleiche behauptet, dass sie was Tolles geschafft haben, aber Markus Kuni, vielleicht haben Sie das nicht gehört, das ist ein Schweizer Computertechniker und der erzählt die Geschichte auf dem Blog. Und ihm allein ist es Gelungen, mehr oder weniger das Mühlenberger KW in der Schweiz zum Schließen zu bringen. Und er hat gezeigt, wie, wie invasiv diese PR-Maschine sein kann und wie, wie gerne alle diese offensichtlichen Wunder geglaubt haben. Elisabeth Holmes zum Beispiel wurde letztes Jahr wegen Betrugs äh, verurteilt und wird dieses Jahr eben ins äh, Gefängnis gehen äh, in Verbindung mit den Machenschaften ihres Unternehmens Theranos. Aber in dem Bereich hier bei Transatomic sehen wir das nicht. Transatomic hat sich offiziell aufgelöst, aber wenn Sie den Namen Leslie Dewan finden, da sieht man ein Video, da steht, heute habe ich gelernt, dass Atommüll die Welt mit Strom versorgen könnte. Und wenn man einfach diese Fehlerhaftigkeit der Lösung, eben die sie für radioaktive Abfälle präsentiert, es ist so, dass die Befürworter der Kernenergie gleichzeitig eben nach wie vor sagen, dass die Welt jetzt an der Schwelle zu einem wahren Sprung im Hinblick auf die Evolution der Technologie steht. Und das, ist, das sind ja alles Mythen, ja. Diese Narrativen sind ja Fantasien oder Wuschdenken, aber wir sind viel zu freundlich ja, und viel zu nachsichtig mit denen, die diese Narrativen verbreiten. Grün zum Beispiel ist immer ein ganz wichtiges Element dieser fiktiven Erzählungen. Die Akteure stützen sich immer auf die grüne Natur, um sich entsprechend in Szenen zu setzen. Sie sagen, ach, das wird uns helfen, Krankheiten äh, zu kurieren, die Welt zu ernähren. Ja, die Strahlung ist ja nicht schlecht für uns. Und äh, der Nuklearmüll ist ja eine Ressource, die wir noch nicht genützt haben. Sie behaupten sogar, das Ökosystem wurde dadurch geschützt. Und... Das würde ja sogar die Umwelt unterstützen und die Menschheit insgesamt fördern. Ich meine, es ist relativ gut, wenn man sich überlegt, welchen Zwicker versuchen eigentlich diese Visionen zu verfolgen, welche Rolle spielen, ach, diese wohlwollenden Gestalten. Nun, nun eine Hypothese ist, dass diese vielleicht verlockende Tarnung, ja, für sie ist es eigentlich die größte und folgenreichste Diebstahl in der Menschheitsgeschichte überhaupt ist, ja? Und das ist ein Trick, ja. Und ich glaube, wenn ich das schaue, dann finde ich immer die Daten, die von der UNO veröffentlicht werden und immer mehr auch von der Europäischen Kommission, ja, die offensichtlich stolpern auch in diese Falle. Also ich glaube, dass Umwelt und auch politische Kampagnen, denen würde es wirklich helfen, mal umzudenken. Es wird Ihnen helfen, einen Schritt zurück zu gehen und sich einmal anschauen, wie die Situation wirklich ausschaut. Sie sollten sich wirklich überlegen, was Sie jetzt tun sollten. Um Fortschritte zu machen, müssen wir strategisch vorgehen. Wir müssen das große Ganze sehen und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. So, Umweltkampagnen und auch äh, politische Führungspersönlichkeit müssen einfach schauen, wie sie in diesen strukturellen, langfristigen Projekten hier auch erfolgreich sind. Denn die, die Industrie hat hier wirklich viel, viel gemacht und es, wir dürfen ja nicht vergessen, in den sozialen Medien, da gibt es wahre Söldner, ja, diese, diese Twitter-Trolls und so weiter, ja, die, die arbeiten irgendwo im Verbotenen und einige Regier die Regierungen haben jetzt versucht, eine umfassende Strategie gegen diese Fehlinformationen zu entwickeln. Aber man glaubt gar kaum, dass es ihnen gelingen wird, den bereits bestehenden Apparaten hier entgegenwirken zu können. Es werden Millionen von Dollar, Euro und Rubel in Organisationen investiert, die sich darauf konzentrieren, die Kernenergie zu einer legitimen öffentlichen Investition darzustellen. Es gibt bahnbrechende Institutionen, Forschungsinstitute, Non-Profit-Organisationen, in die wird investiert und die werden gefördert und es geht jetzt gar nicht um einen langfristigen ideologischen Wandel, aber das ist genau das, was wir brauchen. Die NGO-Infrastruktur, Infrastruktur, die konzentriert sich jetzt eben darauf, dass wir die negativen Folgen des Klimawandels bekämpfen sollen. Aber der Weg, der hier beschritten wird, ist nicht der richtige. Nun, wir brauchen eine Änderung und ich habe wirklich Sorge, dass wir vielleicht ähm, ja, die analytischen Dinge ähm, nicht wirklich verstanden haben und äh, wir es gelingt uns auch nicht richtig zu kommunizieren. Ja, auch ähm, die Öffentlichkeit wird nicht richtig informiert und auch die Politik nicht. Und äh, die Nuklearindustrie, ähm, ja, ist nach wie vor der Geheimniskrämerei anheim. Und es hat zu einer Kultur geführt, in der die Öffentlichkeit die grundlegendsten Informationen über die Sicherheit von Atomkraftwerken vorenthalten wird. Aber keiner scheint sich irgendwie dafür einzusetzen, das hier ein wenig Licht hineinzubringen. Und die, das gilt auch für die Finanzströme, die hier zugrunde liegen. Ja, es ist so, dass weder Umweltschützer noch Wissenschaftler noch eben Politiker oder Parlamentsabgeordnete richtige Informationen, die wahren Informationen haben. Wir müssen uns fragen, wie sollen wir es schaffen, wirklich wahre Informationen zu bekommen, wenn ständig die Atomlobby dahinter steht und die Regierung und die Öffentlichkeit mit falschen Informationen äh, füttert hier sehen sie was kann entscheidungsfindungsprotokolle ja die notwendig sind aber wir müssen ja mal erkennen dass wir eine antithese brauchen ja, gegen diese falschen wahrheiten die uns ja, präsentiert werden wir sind also anfällig für manipulationen wir müssen halt wirklich nicht dieser falschen rhetorik an heimfallen. Vielleicht kann hier eine Metrik entwickelt werden, wo man, wo auf der Basis man feststellen kann, ob Behörden eben nur den, den falschen Einflüsteren hören oder dass man vielleicht eben auswählen kann, richtige Entscheidungen treffen kann auf Basis von echten Informationen. Wir sollten uns auf Artikel 6, 8 der A des AHOS Übereinkommens konzentrieren. Und hier steht ja, dass die Staaten gewährleisten müssen, dass die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Entscheidung gebührend berücksichtigt werden. Dass es nicht nur ein Dialog ist, sondern dass das auch berücksichtigt wird. Ich zum Beispiel würde mich freuen, wenn es so eine Art Whistleblower-Plattform beschäftige im Nuklearsektor geben sollte. Denn viele stehen ja vor der Wahl, dass sie entweder ihre Karriere aufs Spiel stellen oder das Leben von vielen, vielen Menschen und das hat man in den 1990er Jahren in der Luftfahrtindustrie gesehen. Das war sehr, sehr effektiv damals. Und ähm, was sehr wichtig wäre, ist, dass, die, dass wir auch äh, die Europäische Kommission und die UN-Gremien vor die Themen stellen müssen, dass Sie eben falschen Daten anheimfallen. Ja, wenn Sie irgendeine anekdotische Informationen über diese irreführenden Informationen haben oder über diese falschen Einflüsterer, bitte sagen Sie es mir. Ich freue mich, das zu sammeln. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, das war's für heute mit Atomstopp, dem monatlichen Informationsmagazin zum europaweiten Atomausstieg, hier im freien Radio Freistadt. Die Sendung wird wie immer im Internet abrufbar sein und zwar am besten unter www.atomstopp.at unter dem Menüpunkt Bild und Ton Radio. Mein Name ist Gaby Schweiger und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich darf jetzt schon auf die nächste Sendung, auf die nächste Ausgabe hinweisen. Bei der wird es einen dritten Teil der Nachbereitung der Nuclear Energy Conference 2023 Schöne neue Atomwelt geben. Mit einem Beitrag von Oldrich Skernasch, einem tschechischen Analysten, der die Ist-Situation in unserem nördlichen Nachbarland darstellen
1: wird. So, wir hören uns nächstes Mal. Ciao, habt so schöne Zeit.